0: Pensar. Ariana, te doy pase. Desde ahorita comienza nuestra actividad.
1: Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas a nuestro primer foro denominado importancia de la participación ciudadana e idoneidad de la función pública. El día de hoy tenemos la participación de los alumnos de quinta de secundaria quienes nos comentarán brevemente acerca de esos temas que son tan necesarios en el Perú. Ahora, la primera pregunta es, la pregunta a. ¿Cuán importante consideras que es la participación ciudadana en la consideración de un Estado democrático y por qué? Para responder esa pregunta, quiero invitar a nuestra compañera Claudia Chico.
2: Buenas tardes con toda la clase. Yo voy a responder, como dijo Ariana, la pregunta número uno, que es la A. Lo considero muy importante eh, al intervenir la ciudadanía en toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades, porque así se fortalece la democracia y eh, logrando que nuestro gobierno y sociedad actúen en conjunto, como uno solo. Bien, muchas gracias por responder.
1: Ahora invito a nuestra compañera Emily
2: Ya, yo opino que es importante porque de esta manera la gente puede elegir a sus líderes mediante las votaciones y por eso no hay favoritismos y todos tenemos las mismas oportunidades igualitarias de elegir a quién preferimos que nuestros representantes. En el caso que nuestro Estado fuera autoritario, o sea que tendríamos un rey, tendríamos que hacer todo lo que nos pidiera y eso no sería democracia. Nosotros elegimos a quienes preferimos de una manera igualitaria y podemos ser justos con nosotros y con el pueblo.
1: Bien, Emilio, muchas gracias. Muy interesante tu comentario. Ahora le invito a mi compañera, a mi compañero David, a este en su tiempo. Por favor.
0: Ya bueno, para mí la importancia de la participación ciudadana en la consolidación de un Estado democrático eh, consiste en que los ciudadanos generen una forma de organización de poder que tiene como fin la formación y el buen funcionamiento del Estado. Eh, la participación ciudadana también ayuda en la toma de decisiones y en la buena administración de los bienes y recursos de una comunidad o del Estado. Eh, y esto es un derecho de los ciudadanos y tenemos que practicarlo.
1: Bien, David, muchas gracias, muy interesante tu este comentario. Ahora le pase a mi compañero Daniel Gamboa, que está en su tiempo, con la misma pregunta.
3: Bueno, buenas tardes con todos. Voy a responder la pregunta que dijo mi compañera Ariana, que dice, eh, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la consideración de un Estado democrático? Bueno, para mí es importante porque así... Eh, por ejemplo, cuando una persona postula un, a ser presidente de la república, podemos ver que eh, las propuestas que tiene, eh, cuál es su actitud, su comportamiento, y como nosotros vamos a, a elegir a nuestro representante, tenemos que elegir este bien. El gobierno es, depende de nosotros, ¿no? Que se mejore. También es importante porque da pie a que sigamos con este sistema que, que es de democracia, ¿no? puede que se, en un futuro se, se vuelva más fuerte y siga con un sistema democrático. Si no, hacemos, eh, si no seguimos con ese sistema democrático,
1: Bien, sería, 10 segundos.
3: sería como un estado di dictatorial. Y bueno, porque también damos a conocer nuestros derechos y nuestra libre expresión. Gracias.
1: Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características o rasgos éticos debe tener una persona que desempeña un cargo público de representabilidad, por ejemplo, los congresistas? ¿Por qué? En esta pregunta la doy parte a nuestra compañera Cristina.
4: Eh, bueno, yo pienso que eh, las características que debe tener una persona que, desempeño, que desempeña un cargo público de representatividad deberían ser la transparencia, honestidad, veracidad compromiso e integridad. La transparencia porque debe ser transparente en sus acciones. Honestidad porque debe, debe ser sincero en su forma de ser, su personalidad. Eh, la veracidad, ¿no? verdadero en la información que comparte y desempeña en su puesto. Compromiso porque debe estar comprometido con el servicio al pueblo y su estado. Y integridad eh, siendo justo consecuente en todos sus actos para con todos, aun cuando nadie lo esté viendo
1: Bien Cristina, muchas gracias muy valioso tu comentario ahora le doy parte a nuestra compañera Adrián con la misma pregunta
3: Bueno, este, respondiendo a su pregunta yo primero creo que es el respeto si hablamos de un congresista sabemos que sus relaciones con los demás ciudadanos y trabajadores se deben extender en un ambiente de armonía y respeto y obviamente dedicándole atención y, bueno, siendo corteses. Y lo demás sería actuar con justicia, integridad y siempre con la verdad, tratando de pretender satisfacer el, inter, eh, el interés general y votando muy lejos el beneficio personal y egoísta, sabiendo que los congresistas tienen que velar por todos, no solo por pocos y por uno. Y bueno, por último, este, dar calidad en cada una de sus funciones. Si no hay calidad, tampoco va a haber armonía ni paz, solamente va a haber... Este, huelgas y caos y bueno, eh, esto fue todo este, bueno espero que les haya gustado
1: bien, muchas gracias a por tu comentario ahora, les, ahora la siguiente pregunta siguiendo con los rasgos éticos y valores invitamos a nuestro compañero David Murillo a responder, ¿cuál crees que debe ser el perfil ético de una persona que labora en la función pública, como por ejemplo los jueces fiscales y miembros del Tribunal Constitucional.
0: Gracias por el pase, eh, voy a responder a esa pregunta. Bueno, yo considero que el perfil ético de un funcionario público debería ser la legalidad. Eso que es que me asegure que toda su actividad o su cargo se está realizando dentro de un marco legal. También sería la honestidad, esto que tiene que ver, que es muy importante ya que esto refleja la dignidad de la persona y lo que deja de pensar de ella misma. También tenemos la lealtad, que tiene el deber primario de lealtad a su país, no traicionar o brindar información secreta hacia otro estado. También tenemos la imparcialidad, que en alguna actividad el funcionario público no tenga ninguna preferencia hacia alguien y que los vea de la misma forma. Muchas gracias.
1: Bien, David, muchas gracias por tu comentario. Ahora la misma pregunta va dirigida a nuestro compañero Diego.
3: Uh, ok, uh, gracias por el pase. Uh, Respondiendo a la pregunta, voy a decir, yo considero que hay tres valores que todo funcionario público debe tener. El primero es la honestidad, que es algo que escasea mucho en nuestra política actual, y que casi ningún político puede decir que él tiene, ha sido completamente honesto o, y tiene total confianza de parte de la población. Segundo, yo considero el respeto, el respeto a las leyes y al proceso al cual ellos están atados, y respeto a su cargo, que es algo que obtenieron cuando la población depositó su confianza en ellos. Y por último, justicia. Justicia en su toma de decisiones, en lo que hagan, cómo están pensando el futuro de la población y etc. Eso es todo.
1: Bien, gracias Diego por su participación. Ahora, la siguiente pregunta, la de, tomando el rol que cumple el sistema electoral, ¿Qué aspectos o características éticas crees que deberían mostrar estas instituciones en estos momentos de elecciones generales? Esta pregunta va dirigida a Amy Angelica.
5: Muy buenos días con todos. Gracias, moderadora, por la pregunta. Bien, primero debemos recordar la importancia de estas instituciones dentro de nuestro país, ¿No? instituciones como la GNN, la OMP, la RENIE cumplen un importante rol en nuestro país de la democracia, de las votaciones y sobre todo el futuro del país, porque proclaman a nuestro futuro presidente. Así que la ética tiene un rol muy importante en estos funcionarios. Un aspecto importante es que, y bueno, por motivos de tiempo solamente voy a mencionar uno, que sería que estos funcionarios no deberían tener inclinaciones hacia ideologías, partidos, o inclinaciones en sí, ¿no? Por ejemplo, que yo pertenezco a la derecha, pertenezco a la izquierda, centro-izquierda, o por lo menos durante el tiempo que están dirigiendo estas instituciones, ¿no? Eh, porque esto puede influir en el trabajo que realizan, ¿no? Y evitar que esto se dé de manera parcial. Gracias. Bien, Amy, muchas
1: gracias por su participación. Ahora le doy pase a nuestra amiga Angelita.
6: Sí, buenas tardes con todos Gracias Serena por la pregunta Desde mi perspectiva Algunos rasgos o características Que deben tener estas instituciones Son que ellos deben ser eh, Transparentes Ellos se encargan también De hacer la cédula de votaciones Así de que yo opino de Que ellos no deben tal vez eh, Poner el partido que ellos prefieran Primero, sino que todo sea de una manera equitativa para todos. Y también en estos tiempos de pandemia deben ser, deben ser ellos organizados. Eh, el momento de ir, ir a votar, de poner ciertas reglas, como los votantes deben de ir pues, eh, tomando metro de distancia, eh, con su mascarilla, alcohol, protector facial, que tal vez ellos lleven su mismo lapicero, eh, como también habíamos visto que segundos último dígito tienen que ir a votar, así que todas las reglas que ellos puedan hacer se puedan cumplir correctamente. Gracias.
1: Bien, muchas gracias Angelita por su participación. Ahora invito a nuestra compañera Sara a que esté respondiendo a la
2: Buenas tardes con todos. Bueno, gracias Ariana por tu pregunta. Algunas características o rasgos éticos que tienen que tener es que estas personas deben de actuar con rectitud con honradez y honestidad a la hora de hacer su voto. Sobre todo, procurar satisfacer el interés general del pueblo y no el interés personal. Otra característica también podría ser de que podríamos brindar calidad en cada una de sus funciones. Como mencionaba mi compañera Angelita, al cumplir con todas las funciones de acuerdo cuando vamos a ir a votar este domingo, este domingo 11. Y por último, también debemos de actuar de, de, de una manera imparcial en cada situación a la hora
1: de juzgar. Gracias. Bien, qué valioso tu comentario. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál crees que es la participación que tiene la población acerca del poder ejecutivo y legislativo, a qué crees que se deba? Bien, esta vez le doy parte a nuestra compañera ahí.
5: Bien, no es necesario pensar tanto para poder... Entender cómo es que nuestra población percibe a estos sistemas, ¿no? Primeramente porque se ha hecho valer de muchos escándalos actualmente. Uno de ellos es la famosa coima debajo de la mesa o los sobornos que reciben. Los ciudadanos esto lo ven como que se venden y se compran sus democracias, sus derechos. Otro es el abuso del poder de estos funcionarios de estas instituciones, como el famoso escándalo del vacunagate. Estos funcionarios que se vacunaron lo hicieron porque se creían con el suficiente poder y con el suficiente dinero para hacerlo, cuando aún no es el tiempo. Otro de ellos es la incompetencia e incapacidad de estas instituciones para riesgo como las emergencias que estamos pasando por la pandemia, ¿no? Eh, no es sorpresa decir que siempre somos los últimos en muchas cosas. Por ejemplo, la vacuna, el lote de vacunas efectivos, no, no del todo ha sido una, una polémica, ¿no? Que si traen las de Rusia, la de China, y hay esa incompetencia. También el desinterés por nuevos hospitales, por poner nuevas camas UCI, plantas de oxígeno.
3: Ese es segundos. el segundos.
5: Punto. Y el otro es, uno ya mencionado, es que los políticos que estén allí prácticamente entran y salen, pero no hacen el cambio que el país necesita. Así que todos creen que simplemente entran por llenarse el bolsillo, el pero culminado. no hacen nada. Gracias.
1: Bien, gracias a mí por tu comentario. le de pase a nuestra compañera Sandra que responda a esta pregunta. Bueno, buenas tardes con todos. Para responder la pregunta, la pregunta... Primera presentación que podemos obtener acerca de esto sería la desconfianza, pues sería por, este, por la corrupción, que sería uno de los principales problemas, y también el bajo nivel de satisfacción con lo que los servicios que brindan las entidades, y bueno, ya que muchas personas están de acuerdo con la ineficacia con la que trabajan estas, estas entidades. entidades también puede ser debido al mal manejo de los recursos del Estado o la inadecuada organización del personal. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu comentario. Ahora le doy parte a nuestro compañero Daniel Gambor.
3: Bien, gracias por la pregunta. Eh, bueno, respondiendo, eh, como sabemos, primero el Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente, ¿no? Un claro ejemplo sobre... Eh, sobre corrupción porque es la percepción que tiene la ciudadanía a esos poderes, el poder ejecutivo y legislativo un gran ejemplo, como le dijo mi compañera Amy es el, el caso de VacunaGate ¿no? cuando en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra había dicho de que ya eh, que no había traído vacunas pero él ya se había vacunado junto a sus familias y algunos ministros no eh, ese es un ejemplo sobre que toda ciudad, todo ciudadano tiene eh, eh, ve a los poderes como que quieren solamente beneficio propio ¿no? son corruptos en caso del poder eh, legislativo eh, se, de hable, se habla sobre los ministros a lo largo de la historia se sabe que ha robado al país entonces este, no tiene como una muy buena fama y es lo que se conoce a ambos poderes
1: El tiempo combinado. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, tomando en cuenta, complementando la pregunta anterior, ¿qué consecuencia crees que puedes traer o está trayendo esta percepción de la población? ¿Qué alternativas para mejorar esa situación recomiendas? Escuchamos ahora a nuestra compañera Stati.
2: Gracias Ariana por tu pregunta. Bueno, alguna de las consecuencias que puede haber es de que las personas no tengan confianza, no tengan seguridad en poner la esperanza en un político. Por ejemplo, ya, eh, ya se van a acercar las elecciones e incluso hasta el día de hoy hay personas que todavía no saben por quién votar. Esa sería una consecuencia principal. Otra consecuencia podría ser este, que puede afectar a la ciudadanía ya sea de manera económica, política o social. Por ejemplo, en el económico. Puede, por la falta de organización que haya, puede el aumento de precios, que la moneda se devalúe en lo político puede ser de que haya una desorganización en el Congreso, un enfrentamiento, y en lo social de que puede haber huelgas y que este, aumente la delincuencia. Y también algunas de las alternativas eh, son de que los políticos que nosotros vamos a elegir, las personas que vamos a elegir tienen que ser personas en, eh, centrales, neutrales, que no deben de aceptar por, por ningún tipo hoy más y deben ser personas gracias y deben ser personas de que deben de actuar de manera transparente gracias
1: muchas gracias compañera Sara por su comentario pasamos a la siguiente finalmente considerando que la ciudadanía está a punto de elegir a nuestro próximo presidente representantes al Congreso y Parlamento andino como estudiantes del último año escolar y próximos a ser ciudadanos ¿Qué recomendaciones le darían a los electores para este domingo 11 de abril para emitir un voto responsable? Bien, en esta ocasión escuchamos la participación de nuestro compañero Samuel.
7: Primero, buenas tardes con todos. Lo, lo, lo primero sería que el, el elector vaya a votar bien informado, eh, que no vote en blanco o, o nulo, ya que eso ayuda a, a varios partidos a pasar la valla. No dejándose llevar por, por las actuales encuestas, ya que si, si tu candidato no está posicionado un poco bajo, sin importar debería votar por él, ya que tú estás votando por, por él, por sus propuestas, no por, por el puesto. Votando por candidatos también que, que tengan buenas propuestas, que estén en contra de la, de la ideología de género, de, del aborto, de matrimonios y adopción de niños por parte de, la, de las personas homosexuales. Y como buena propuesta sería implementando de, en el sector de educación, implementando más, más colegios eh, en las zonas rurales, en el aspecto de salud, que cumplan con las vacunas,
1: camas,
7: UCI, eh, que ofrezcan más balones de oxígeno, más plantas de, de oxígeno, y, que, y más hospitales. Gracias.
1: Bien, muchas gracias. Muy bien, si alguien desea tomar la palabra para comentar nuestra actividad, puede hacerlo. ¿Alguien desea? Bien. Con eso estamos cerrando nuestro primer foro con, de importancia de la participación, ciudadanía e idoneidad de la función pública. Gracias sus, por su participación, compañeras, ha sido muy valioso escucharles.